0: Contra el tiempo Se cansa de descontento Si yo pudiera Me regresaría en el tiempo Para hacer todo distinto Y que saliera perfecto Pero no existe perfecto Porque sin error no aprendo Y eso solo puedes verlo Cuando le das tiempo al tiempo Si yo pudiera Me regresaría en el tiempo Para hacer todo distinto Y que saliera perfecto pero no existe perfecto porque sin error no aprendo Y eso solo puedes verlo cuando le das tiempo
1: al tiempo Bienvenidos sean entonces a esta en cuarta lugar, transmisión, a este cuarto de episodio del Infinity Music Podcast vida, El podcast que refresca sufrir, tus sentidos, como siempre en compañía de Jesús Martínez Y este es su servidor, es que Will Palacios Bueno, hoy tenemos una entrevista sumamente especial Una entrevista que, bueno, tenemos, teníamos tiempo por allí con ganas de hacerla y de verdad sí que es muy grato eh, que no es que esta artista esta artista consagrada diría yo porque a pesar de que a pesar de que, eh, que quizás no no es no es tan conocida pero por, por tiene una trayectoria sumamente impecable pero yo diría no conocida como, como, como artista comercial con respecto al reggaetón si, si, si hablamos del, del género urbano o al pop quizás sino más por el, por el hecho de que ella es una representante de nuestra música de nuestras raíces de la música llanera entonces eh, es chévere resaltar eh, su talento además de que sus letras son espectaculares y y tiene mucho, mucho por dar. Además que tiene una voz espectacular. Y creo que, que sin más preámbulos vamos a presentarle a todos ustedes, a Francis Carolina, guariqueña, oriunda del estado Guárico que tiene muchísimo, muchísimo talento. Además, eh, tiene, 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 tiene muchas cositas por ahí que para contarnos y de verdad me anima mucho esta, esta entrevista y estoy sumamente emocionado por... por por esto que estamos haciendo el día de hoy y bueno Franci eh, es tuyo el nuestro público.
2: Hola qué tal bueno yo encantada eh, con, por supuesto de compartir con ustedes con Will con Jesús. De estar en este podcast que me parece maravilloso que la iniciativa que ustedes han tenido con respecto a tratar diferentes temas, temas que son bastante, eh, de la actualidad y también son como, yo lo siento así como refrescante cada vez que los escucho, eh, yo creo que eso es la energía que se busca en un podcast y creo que es lo que hoy en día todos necesitamos, ¿no? Algo que nos encienda esa fuerza para seguir día a día enfrentándonos a todas las adversidades y a todas las situaciones que vivimos eh, que, que son conocidas por todos y que, por supuesto, bueno, yo encantada en esta oportunidad de que sea la primera en que compartimos eh, una entrevista en el podcast. Así que por mí, de verdad, antes que nada, gracias a todos tus oyentes por seguirnos y en este momento por supuesto y como siempre gracias a todo el público, gracias a ustedes por la oportunidad y sobre todo por ese talento bien ejecutado en realizar este tipo de actividades que bueno como ya he sabido para todos es lo que a través de las redes y a través de lo, lo digital hoy es donde se encuentran muchas más riquezas y yo creo que esto es una de esas piedras en bruto que hay que pulir y que hay que seguir trabajando para darla a conocer y para que todo el mundo pueda disfrutar de ustedes y pues obviamente cuenten conmigo para ello
3: wow sin palabras Jesús. Sí, por ahora, por lo... sí. No, estoy aquí como que... ¡Wow!
1: Sí, eh. el speech fue demasiado amplio, de verdad. Estoy... Feliz. ¿Qué más? No tengo más nada que decir.
3: Súper, sí, sí. súper contento de, de tener a Francis aquí en... en en el podcast y, y bueno sobre todo este hoy, hoy muy venezolano porque Francis que es cantante de música llanera bueno que más eh, eh, que mejor exponente de, de, de la cultura venezolana que, que, que bueno la invitada que tenemos el día de hoy este el día el día de hoy bueno, vamos a hacer un recorrido, primeramente también por la el, eh, la carrera de, de Francis, para que todos nuestros oyentes la conozcan, los que no han escuchado sus, sus canciones muy recomendadas, esas esa van a ser parte de las recomendaciones finales del podcast. Eh, sí, así es. <risa> Y luego pasaremos a eh, el tópico de hoy, que es sobre la evolución de la música. En la cual, me imagino, Francis tiene mucho que, que, que comentar.
0: <risa> bueno,
2: sí, por supuesto. Pues nada, yo de mi, de mi carrera como tal, o sea, tal vez hacemos un, un, un breve una breve síntesis. Sí, porque claro, es, esto es tiempo que va al aire y yo sé que tenemos que ir como sintetizando todo, pero de mi parte yo, como lo decía Will, soy, soy guariqueña, yo nací en Valle de la Pascua me crié entre Calabozo y El Sombrero, toda mi familia es del Sombrero principalmente, y bueno ya después mis hermanos nacieron en Calabozo y gracias a, a, a ser llanera a ser huariqueña he podido eh, tener la oportunidad de, de, digamos, desarrollar desde mi punto de vista el arte ¿sí? eh, de la música llanera la música llanera tiene muchas variantes eh, hay muchos ritmos hay muchos estilos sí, eh, como todo y de lo que vamos a hablar hoy en cuanto a lo que es la evolución de la música vamos a encontrar una gran diversidad ok eh, en mi caso particular yo desde un principio, por supuesto, uno como artista se va descubriendo, se va... uno tiene una inquietud, ¿sí? Uno, eh, yo que empecé desde muy pequeña eh, a cantar, pues básicamente como muchos empezamos, que si sí, cantando en la casa, alguien te escucha, después quieren que cantes delante de toda la familia, después delante de los amigos de la familia, después... Entonces cantaba con los vecinos, cada vez que tenían una fiesta o algo me llamaban para que uno compartiera y por supuesto eh, cantara. Eh, mi tío me regaló un cuatro porque me vio como que, bueno, eh, tiene talento, vamos a regalarle un cuatro para que también toque instrumento. Y bueno, afortunadamente también tenía unos vecinos que, que también ten, eran músicos y siempre se reunían allí y por supuesto se reunía el del arpa al 4, no sé qué, al final terminaba montando un conjunto llanero y pues muchas veces yo era la solista, entonces eh, me dio la oportunidad también de, de ir creciendo en ese ambiente, obviamente en mi casa se escuchaba de todo, pero pues principalmente se escuchaba eh, canciones de, de música llanera, eh. entonces bueno, es, yo en mi infancia tuve esa esa, ese contacto con la música llanera. Entonces era, se escuchaba de todo, pero la música llanera, o sea, para nosotros es, es lo que nos representa a nivel, digamos, cultural, es una de las cosas que, que más eh, nosotros podemos disfrutar y, y está en nuestro día a día. En la, la música es en donde yo considero que está la mayor riqueza, eh, porque es donde nosotros podemos, digamos, eh, ser a veces demostrar nuestras tristezas o digamos conjugar diferentes áreas de nuestra vida las emociones eh, la música está casada eh, con, con nuestras vidas entonces tenemos a veces un playlist que es el que va recorriendo eh, desde nuestra infancia sí y es como un soundtrack que tenemos allí en, en, en cada momento vivido ¿no? entonces que si fue una fiesta o fue un momento particular, un concierto, unas fiestas patronales o eh, qué sé yo y eso te va marcando con una canción o con la música de ese momento entonces así por ejemplo va evolucionando la música en el caso de Francis Carolina luego yo, yo de pequeña tuve la oportunidad de, de participar en programas de radio en Calabozo donde yo viví eh, eh, yo fui a varios programas de esos, tanto en Radio Los Llanos como en La Dioses Sana y eso me, me, me hacía de verdad eh, curtirme como, como artista, pero además me hacía sentir eh, con mucha pertenencia sí o sea, sentía muchísima pertenencia de, de mi cultura llanera de, de mi música y la verdad para mí en, en ese momento, pues imagínate los 80 fue un momento súper musical, o sea cada década tiene su, su historia, pero yo creo que los 80 fue un, un momento en donde hubo muchísima música. O sea, y luego tuve la oportunidad de, de ir a festivales, a esas eran situaciones que se presentaban en mi vida y, y por supuesto las iba desarrollando y aprovechando. Eh, afortunadamente mi, mi familia me apoyaba, mi mamá me apoyaba y ella me dejaba. Este, que yo participara en este tipo de cosas, vida, obviamente con sus limitaciones y, si es que y las respectivas veces, preocupaciones, siempre iba acompañada que queda, por alguien, ¿no? por un, alegría, un adulto, este, que me cuidaba, que me preparaba, etcétera, etcétera. Radio, y bueno, o sea, eh, para uno que tiene de repente la siete, la u siete u ocho años ciudad, estar en, en un programa en vivo, en, no te vivo te en la radio. Aunque uno no tenga idea de lo que está pasando, eh, la verdad es impactante. Y bueno, luego con esa experiencia pues, de, me, me, me pude enfrentar a lo que eran los, los programas, digamos ya más festivales, ya o sea, algo a nivel más festival. Eh, Ajá, que por supuesto yo también lo desconocía, adelante, no <risa> <por> aquí, <risa> o sea no tenía así, ni idea pero y
0: yo le
3: claro, no, no, oportunidad. La eh, no bueno lo que te iba a comentar allí era que, que bueno que que pensaría, eh, eh, también nosotros leímos acerca de tu biografía de y más autoría, bueno más todo lo que nos estás Colombia comentando con una gran eh, y, y bueno tú siempre digamos estuviste, estuviste involucrada en la música desde tu desde tu casa como tú comentabas eh, y bueno, siendo muy pequeña, trabajando en la radio, etcétera Pero tú siempre, eh, digamos, te, te viste que ibas a trabajar siempre en la música porque también eh, vimos por allí que, que tú eh, estudiaste telecomunicaciones, ¿no?
2: Claro, no, yo, mi música era mi pasión. ¿Sí? O sea, la Le música era mi pasión. Yo hacía mis amor, tareas, o sea, mi mamá dice: es que, Bueno, correr, usted estudia. <risa> <risa> usted estudia. Ah, bueno, sí, cante y todo lo que usted quiera, pero usted estudia. Eso es para las horas libres. Entonces, bueno, esto yo lo hacía en mis horas libres. Y así se quedó. Así se quedó. Yo hago música en mis horas libres. Eh, obviamente, ya como te decía, después de esa experiencia en los festivales tuve la oportunidad de ser solista y,
0: y, y ganar
2: este, un par de festivales ese año, entonces fue así como que wow, o sea, conocí otras cosas, pero a la vez también fue como muy desgastante, era muy pequeña, eran festivales que, que incluso eran fuera del estado Guárico entonces para mí fue, y mi mamá justo ese año también estaba embarazada, eh, esto fue muy, muy complicado y yo en ese momento dejé un poco a un lado de la música, a partir de ahí eh, yo me volví a reencontrar con la música en la universidad, eh, prácticamente ya cuando entré a la universidad me fui a Caracas a estudiar, obviamente siempre la música estuvo ahí, siempre, o sea, la escuchaba, la vivía, la sentía y ya después cuando me fui a Caracas a estudiar eh, fue que volvió o sea, igual me pasó lo mismo, me encontré con gente me, que cantaba no sé qué, yo también empecé a cantar ah, pero tú cantas, ah, pero tal y siempre me, me destacaba era en la música llanera, o sea, porque yo, no sé, siempre he sentido que, que ya que yo soy llanera pues tengo la oportunidad de representar eso, obviamente me encantan todos los géneros musicales pero eh, decidí irme por la música llanera porque quería en cierto modo, pues darle un, una especie de, de bandera también a la música desde nuestra familia, ¿Sí? es decir, mira, nosotros hacemos esto, tenemos a esta persona que hace esto y nos representa a todos, yo creo que ahí nos representaba, la música llanera nos representaba a todos como familia y por eso yo decidí entonces seguir con la música llanera. Y así, como tú dices, sí, yo soy, en realidad, estudié como telecomunicaciones al principio, después hice un posgrado en telecomunicaciones, y como mi carrera se fue siempre hacia lo gerencial, después estudié administración, estudié gerencia, y en cada parte que yo llegaba, te digo, o sea, bien sea la empresa, universidad, o donde fuera, yo... Ahí amigo siempre
1: Bueno, una de las preguntas que dejó que Víctor, que es uno de nuestros compañeros, él hacía referencia a que en tu música se, se nota bastante el optimismo y... Y así como esas ganas de, de, de superación, o sea, es como que tú transmites mucha energía positiva a partir de la música que, que estás haciendo, de tu material, a pesar de que sí es música, música llanera, es música así venezolana, pero o sea de qué manera se ve influenciada tu música, quizá por eh, relaciones personales, quizá por el sentimiento que tú le imprimes porque es tu pasión destino, o, o simplemente eh, es, que es algo como que, que se te da y simplemente de esa manera fluye?
2: Bueno, yo, yo o sea, siempre que son cosas del destino, cantaba lo que de otros compositores sí, y con realmente a mí lo que me movió, a, o sea, siempre sentí curiosidad por, por componer mi propia música. Algo que me reflejara a mí, o sea, a Francis como persona, a mis historias o las historias de mis amigos, lo que yo conozco. Entonces, la música de Francis Carolina comenzó eh, porque perdí a unos primos en un accidente fatal y pues normalmente en el llano, cuando pierdes a alguien, el homenaje se hace con música llanera entonces yo pues me atreví, ajá, 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 sí. hacía unos días, una amiga me pidió que tratara de componer algo para un festival que ella tenía en su, en su trabajo, y bueno, era algo de, de música llanera y yo estaba empezando a componer en esos días, entonces pues obviamente vino ese momento tan, digamos, muy impactante en la vida y me ayudó a cruzar un poco esa línea de, y, y pasar más que de intérprete de a compositora o a cantautora, obviamente empecé a, a escribir muchas cosas que, que fueron las canciones que, que me llevaron a grabar mi primer disco, y en ese primer disco se nota muchísimo que... Hay un espíritu llanero, hay un espíritu, como dices tú también, había algo allí del optimismo, de, de, de lo que significa el valorar nuestras cosas y valorarnos, por supuesto. En el segundo trabajo, yo ya en mi segundo disco. También empecé, incluí material que había de canciones que había compuesto principalmente de historias o de anécdotas de gente que se rodeaba conmigo y por supuesto algunas que también yo viví. Eh, yo creo que todos los, los... yo a veces he compuesto canciones para otras personas y lo que hago es que me imagino eh, pues, o, o les digo que me cuenten más o menos que cómo se sienten o como que quieren o cómo ven las cosas y en base a eso yo ahí es que yo compongo pero principalmente en estos momentos, sobre todo en el último año, he querido componer cosas que también, o sea, componer canciones que también tengan un sentido eh, que vaya más allá, o sea no solamente lo cultural, yo creo que lo cultural yo ya lo he venido eh, presentando o sea, lo mío es hacer música, pero además me gusta hacer música llanera para que otras eh, personas la conozcan, no solamente la gente que, que ya está en el medio de la música llanera, ¿sí? Entonces, bueno, mi, mi intención principal fue tratar de hacer una música llanera que tuviera, por supuesto, toda la esencia de lo que nosotros somos, de lo que yo soy, pero que además pudiera llegarle a otras personas, ¿sí? Que de repente chicos como ustedes, que, que tal vez podrían estar eh, en, influenciados por otro género más moderno o, o pues otras cosas que son de más actualidad ¿no? que, que de lo que participa normalmente el folclore, pudieran sentirse también identificados no solo con las letras, sino también con, con, lo, con la música. ¿no? Entonces, por ahí viene ese optimismo que, que tú mencionas y que Víctor pues nos dejó ahí cuestionado. Y que yo pienso que siempre uno pues va a tener momentos tristes, momentos buenos, momentos amargos o momentos mejores. Pero yo trato siempre de reflejar lo que me va pasando, o sea, o lo que va, no va tan comercial como yo quisiera, pero pues creo que esa es la esencia de Francia Carolina. Y es lo que yo voy haciendo. O sea, a mí me cuesta, les tengo que confesar, por ejemplo, preparar un disco con tanta anticipación. Hoy en día también es mucho más difícil porque eh, es muy... Eh, todo va muy rápido, ¿sí? Ya ustedes saben. O sea, ahora todo va tan rápido que si tú quieres de verdad llegar a la gente o por lo menos ya uno, como decía Will, porque yo no soy una artista súper conocida, pero pues sí tengo mi público y gente que me sigue y obviamente a ese público es a, a lo que se debe, ¿no? entonces esa gente que me sigue, que me apoya, pues está siempre a la espera de algo y ese algo se va creando en el camino, antes tú te podías dar el lujo de que ese camino fuera de un año hasta dos años y hasta más, pero ahora no, ya la gente quiere un trabajo, prácticamente si tú sacaras un tema cada mes la gente sería feliz porque la gente quiere escuchar y de hecho lamentablemente la industria nos está llevando a eso ¿no? hoy en día ustedes ven como los grandes artistas eh, conocidos en otros géneros y dices wow o sea no he terminado de, de escuchar tu disco cuando ya tienes una colaboración con tres y cuatro artistas más y entonces pues es demasiado rápido la industria musical va demasiado rápido y eso es porque nosotros como consumidores eh, también vamos rápido ya nosotros agarramos una cosa hoy ya la mañana la soltamos, ya queremos otra y así, entonces no, no terminamos apreciando todavía un trabajo musical cuando ya tenemos ganas de escuchar otra cosa, entonces bueno obviamente eso obliga a los artistas también a moverse en ese ritmo ¿no?
3: yo ese punto que, que tú comentas eh, acerca de, de cómo como ahora la música es como en cierto modo muy desechable que la gente está, o sea, consumimos ahora música de forma muy acelerada este, escuchamos una, una canción hoy, mañana ya nos gusta ya no nos gusta y queremos más, queremos nuevas canciones es como una onda de consumo demasiado rápida, me relaciono mucho precisamente la evolución o involución según algunas personas de la música y es que eh, precisamente la crítica que, que hacen ciertas personas a que eh, la, la música en cierto modo eh, se ha degradado, que no es lo mismo que antes, es que es que ahora eh, se ha ido, se ha ido tanto digamos a lo comercial, por llamarle entre comillas, ¿no? De que, de que las letras ahora por sacarlas más rápido, de sacar música mucho más rápidamente las letras tienden a ser más simples, los ritmos tienden a ser también más simples la, el mensaje también prácticamente nulo eh, entonces es como que esa es la crítica de, de, de muchas personas que, que tienden a, a pensar que la música más bien ahora en realidad lejos de, de llevar una nota positiva tal como, por ejemplo, tú lo estás haciendo con tus discos, es más simplemente como que te entretengo y ya, y, y bueno, y listo, ya, o sea, eh, no, no va más allá, eh, es la sí. cuestión. Entonces, sí, yo creo, creo que, que es el gran debate, ¿no?
2: Claro, yo creo que es un tema complejo porque involucra muchas cosas, ¿no? O sea, está el tema desde el punto de vista de lo que es la calidad, por ejemplo, a nivel de audio, eh, la música ha evolucionado muchísimo o sea, hoy en día eh, la, lo, digamos la ingeniería que hoy tú puedes tener para, para grabar o para, para producir un tema o un disco es una cosa de una calidad tremenda o sea, en ese sentido la música ha evolucionado muchísimo, o sea, cualquiera desde el punto de vista de la calidad del audio, la calidad de las grabaciones ¿sí? evidentemente, como... Pues en todos los ámbitos no deja de haber aquellas eh, producciones en las que, pues, o sea, dependiendo del artista, dependiendo de, de quien produzca eso, pues va a haber una diferencia, ¿no? Que puede ser positiva o, o puede ser muy muy negativa, muy diferente. Pero en línea en general, eh, te digo, anteriormente tú te tenías que para, para hacer un. para grabar prácticamente no tenías muchas opciones de hacer diferentes tomas o de que esas tomas quedaran con la calidad que de pronto eh, se tenía que, que, que tener en ese momento, pero era lo que había sí, y tenías que esforzarte muchísimo para, para que algo quedara bien grabado y por supuesto ya de, eh, digamos eje, a nivel de ejecución, por ejemplo lo, los músicos tenían que de verdad, tú sabes, o sea, prepararse bien y, y por supuesto había muchísima calidad. Entonces, eso por un lado, hoy en día eh, tú lo puedes lograr sin tanto esfuerzo. ¿sí? Obviamente te tienes, tienes que ser muy bueno, tienes que ser talentoso, pero hay muchas cosas que te ayudan. Por otro lado, también algo positivo es el tema de que, bueno, o sea, tú puedes estar en un país y la otra persona en otro país algo así como lo que estamos haciendo nosotros en este momento que estamos todos en un, en un sitio diferente y podemos grabar esto y de paso lo podemos escuchar después de forma gratuita cuantas veces queramos ¿sí? eh, entonces eh, eso a nivel digamos esto no es música pero es algo que nosotros podemos ver obviamente también en la música lo conseguimos o sea por ese lado digamos que la evolución ha sido fantástica pero por el lado a lo que tú te referías también con respecto a la calidad de las letras Por decirlo así, o al contenido ¿sí? eso, eso no tiene tanto que ver con la música O con el, por lo menos desde mi punto de vista Esta oh, es mi opinión Eso no tiene que ver tanto con la música Ni con el compositor Eso tiene que ver más con lo cultural ¿sí? Es decir, eh, ustedes ven que los géneros musicales Siempre van a tener como, como, como una fórmula química, ¿sí? Una base, ¿sí? Y a partir de esa base, entonces esa fórmula en, empieza a cambiar, ¿sí? Cuando ya la quieres hacer comercial. ¿Y por qué lo quieres hacer comercial? Bueno, lo comercial está relacionado con lo, con lo sociocultural, con el momento que se presenta. Entonces, ya ahí tendría que ver es eh, más con la cultura, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo... Eh, comenta o critica y dice, ah, pero es que esas letras no son buenas bueno, no son buenas para quién o no son buenas con respecto a qué entonces cuando tú lo ves desde el punto de vista, por ejemplo que son letras que no dicen nada o sea, en teoría para uno no dirían nada, ¿sí? pero es porque a nivel sociocultural nosotros de repente tenemos otro tipo de concepción de las cosas, entonces yo creo que definitivamente cuando una persona critica una canción porque no le encuentra que tenga un contenido o que él, si la compara, si compara la letra con respecto a una canción, no sé, de Armando Manzanero o de Juan Gabriel o de otras épocas eh, y consigue que, por supuesto, estas canciones que de pronto no tengan cierto sentido para esa persona pero que son actuales, ah. es porque tal vez esa persona... Eh, pues no, no, no nota que eso también es algo actual. O sea, que lo que esa canción está, digamos, transmitiendo, el contenido, es un espejo, en cierto modo, de lo que tú o de lo que se vive socialmente en ese momento. Entonces, claro, eh, hoy en día vemos que hay mucho más atrevimiento en, en algunos géneros, este, en decir cosas o presentar temas que anteriormente eran más taúd. O que ahora se dicen de una forma más explícita y que anteriormente había como una forma más educada. Y la de, era como vulgar
1: incluso. Porque...
2: Claro, sí, totalmente. Entonces, pero eso que nosotros vemos vulgar, lamentablemente, no tiene que ver con la evolución de la música. Tiene que ver con, digamos, la evolución de la sociedad porque la música lo que va a hacer es presentar eh, pues lo que está pasando en la sociedad o sea los artistas, pues, llámense, digamos del género que se llame, el artista va a buscar conectar con su público ¿sí? y pues obviamente tenemos los artistas, lo que yo siempre he separado es que hay, o sea, hay artistas que por ejemplo que como yo perfecto, no trabajamos con disqueras, no, no estamos en, en una rosca, señor, no aprendo, eh, digámoslo así porque creo que se entiende la palabra, ¿no? se entiende el, el concepto eh, en donde de pronto somos súper conocidos o nos suenan en todas las radios, no, bueno, hay artistas que, que somos más conocidos digamos en otras,
0: en otros ámbitos, ¿sí? en,
2: en donde de repente no somos tan comerciales. Porque lo que
0: decimos, lo que
2: hacemos con la música, no es tan comercial. Pero también está el artista comercial, que se va a ir a donde el público, eh, digamos que hacia donde el público le llegue, ¿sí? Entonces el público y la sociedad, y de momento de ese estilo, entonces el artista, por ser más comercial, también se va hacia ese, hacia ese público. Y lamentablemente, muchas veces, es el público el que, el que pide, ¿no? Y el que, el que, digamos, reproduce estas canciones. Entonces, ¿por qué? Porque se siente identificado. Entonces, eh, decimos, ahí, ahí es donde entramos más bien en un conflicto moral. En decir, bueno, pero ¿por qué un público se puede sentir identificado con eso? Bueno, porque de, alguna mo de algún modo eso también es lo que vive ese público en la sociedad. Entonces, yo creo que definitivamente la música ha evolucionado en todos los géneros, por supuesto, y como en todo, eh, tiene
0: ciclos. ¿Sí?
2: Hay, hay, música, o sea, la música tiene, hay género que en la música tiene su ciclo. Y si ese género definitivamente no se adapta o no evoluciona muere o desaparece, pero así. no es que muere, sino que van como desapareciendo, por ejemplo, eh, ejemplo que uno dice, wow, yo recuerdo que en la época de los 90 el merengue, o sea, 80, 90 el merengue, era, oh, por Dios, sí, la salsa, ¿no? y, y tú ves que esos géneros, eh, no es que mueren, pero definitivamente, pues, si sí, la industria musical, que también es otro factor importante en todo esto que estamos hablando, pues, lleva más, hacia lo comercial y hacia lo y el público también eh, hace de ese género, de, de esa industria, pues, digamos, otras cosas, pues ahí no podemos hacer mucho, ¿no? <ríe> o sea, eh, los géneros están, hay, hay salseros que, no sé, yo creo que la gente eh, nace ya y, y trae también lo de la salsa en las venas, y así mismo el merengue, pero hay géneros como la salsa, por ejemplo, que se mantienen en ciertos sectores y, y tú dices, pero ¿por qué no revive? Bueno, en cierto momento volverá ¿Ok? Pero también ha evolucionado o sea, la salsa evolucionó de, digamos, de su fórmula inicial, evolucionó y de ahí, pues, encontramos no sé cuántas salsas pueden encontrar ustedes o sea, hay la salsa romántica, la salsa vieja, la salsa baúl Esa, eh, o sea, y, ¿sí? Y o sea, hay un montón
3: y todas ellas, creo yo, eh, también han sido producto de la inclusión de, de diversos eh, o sea, de diversos conceptos e, e incluso también eh, sonidos de, de venidos de otros géneros, porque eh, también yo creo que lo, lo que pasa mucho es que hay ciertos, yo les llamo puristas del, del, de la música, que mm. dicen, no, 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 la, la música no es lo que era antes porque yo recuerdo el, el, el estilo que había cuando era era, era más pura la, la música ahora ahora todo es una cuestión que le han, le han incluido cosas que no van dentro del estilo eh, pero resulta que la música, tal como tú lo dices, evoluciona como evolucionan las personas, la, el, eh, la sociedad y esa, esa transculturización que, que ha sido la inclusión de nuevos ritmos, nuevos instrumentos, incluso, este se ha visto en todos los géneros y yo creo que más bien eso enriquece eh, la misma música. Eh, nosotros por lo menos ahora, ahora se puede ver como no sé, un pop europeo le meten eh, una guitarra africana, por ejemplo. O como bueno, lo, lo más digamos. Eh, más actuales que si el reggaetón mezclado con merengue o el, el pop tío.
1: sobre todo porque para el, el reggaetón este haga el pop cuando escuchas el pop de ahora es esa, ese, con ese, ese beat siempre presente de lo que es el reggaetón, pero sin dejar como la esencia de las letras, como puede ser ahorita es más un pop urbano que realmente lo que era la esencia del pop, que antes era como lo más parecido, quizá una balada y con buenas letras, pero ahora es como, bueno, sí, más comercial y que está como incluido mucho esta fusión como tú lo mencionas, esa fusión cultural que, que de alguna u otra forma ha hecho que sí, que, que, que evolucione todo pero ahí hay, hay un punto, esté retrocediendo un poquito en la conversación, eh, me parece que, que, que hay cosas que tienen que ver también con la descomposición social que existe actualmente y por eso es que también la gente eh, tiende a apoyar mucho quizás ese, ese lenguaje que no es tan, tan apropiado como para la transmisión de la música, pero está presente de alguna u otra manera y creo que, que se ha hecho parte de nuestra sociedad, pero yo, por ejemplo, no estoy, no yo discrepo un poco con respecto a, a la temática de muchos de esos temas musicales que, que se escuchan a diario
2: Sí, yo creo que también yo creo que en el fondo todos discrepamos, ¿no? O sea el, el, toda persona que tenga un mínimo, digamos de cultura, pues lo va, lo va a rechazar, ¿sí? Porque eh, eh, representa digamos, algunas letras pues, como tú decías, más que explícitas, son, son pues en groserías, ¿no? <ríe> Literales, sí. Entonces, eso, vulgares. Entonces, bueno, obviamente a, a muchos de nosotros no nos va a representar, pero se hace parte de, no, de nuestra vida porque, pues, digamos que en este momento ese es el playlist que suena, sí. Y pues, sí. la música, eh, como te decía al principio, eh, es un soundtrack de tu vida y obviamente va, va agarrando su espacio. Ahora, como, como sabemos, pues es un tema súper complejo. O sea, no es tan sencillo como decir eh, no, es que eso es, un, eso es algo vulgar, eso no es música. ¿sí? O definitivamente la música no ha evolucionado. O sea, yo creo que no, no es tan sencillo como para definirlo de esa manera. Creo que concordamos totalmente en que lo que, digamos, esperamos nosotros de un artista o de la música, es que nos lleve a evolucionar para ser mejores. ¿sí? Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros escuchamos algo que es vulgar, que tal vez no nos representa, o que o es, o es muy crudo, y que no es lo que nosotros queremos escuchar, eh, o por lo menos no de esa manera, entonces no, no nos sentimos bien con eso, y, y inmediatamente, pues, no nos sentimos parte de pero lamentablemente, como te decía también por otro lado, está la industria musical que nos mete esto en todo y que obviamente terminamos consumiendo, ¿sí? es sí, como que somos altamente influenciables de alguna u otra forma, porque hay cosas
1: que, que no podemos evitar que se metan en nuestra mente y, y hagan como cierto cierto huequito allí para para entrometerse y, y hacernos como también parte de ello, porque por más que a veces uno intente evitar ciertas corrientes, a veces cuando es la fuerza puede más que tú te terminas yendo, así sea, un poquito de ese lado al que no querías pertenecer.
2: Sí, y además que yo, bueno, me, o sea, yo por ejemplo escucho de todo, me gusta el reggaetón, me gusta el trap, eh, o sea, me gustan todos los géneros, y lo escucho, o sea, y, y lo canto también. Eh, no soy como, como tú decías, esos puristas, ¿no? Eh, evidentemente, me, sí me impacta que, que lamentablemente ese, ese género no nos lleve de repente a cosas mejores. Pero no dejo de reconocer que ahí hay, y, o sea, hay un artista, ¿sí? Ese es un artista que graba que se debe a un público. O sea, porque o oh, tú me vas a negar los millones de reproducciones, millones de seguidores que tienen esos artistas. O sea, eso no les pueden negar. Entonces, no se trata de vetar un artista porque canta groserías o canta cosas de la calle. Evidentemente, el mensaje es lo que está mal, pienso yo, pero no el arte. Eh, para mí, yo siempre lo... Eh, es una... Es uno de mis debates, y es que obviamente si la gente me dice, pero ¿cómo si tú eres de llanera de, y canta de llanera y música folclórica? No ¿Cómo puedes apoyar eso?
0: Eh, y la verdad es que,
2: desde el punto de vista artístico, o sea, el, el que sabe lo que significa que canzala, eh, ser artista o deberse a un público, no amor, mira, no importa que seas tu hecho, tu no importa que te hayan montado la voz, puerta, la verdad es que, que parecido, si esa persona se pone en una tarima y una llama y hay gente que lo ve con la boca abierta y sabe todas las canciones con todas las groserías que dicen ¿sí? o las vulgaridades como tú lo dices eh, pues tú dices, pues bueno, mira, ¿cómo lo hacen? no sé, pero ahí hay algo o sea, no se puede tampoco tapar eso con un dedo porque la verdad es que hay mucho de la industria en eso pero también nosotros no puedes llegar que es una realidad y que la gente lo quiere y la gente lo apoya y, y lo sigue si no, eso fracasaría o sea, si no ese producto fracasaría, porque eh, imagínate que fuera otro tipo de producto, que no fuera un producto musical o no fuera un artista, pues simplemente lo dejas de consumir porque te cae mal y ya. Pero si lo sigues oyendo y, y, y van creciendo y creciendo y creciendo y la cosa es imparable, eh, pues obviamente son son temas complejos porque ahí te alejas totalmente ya de lo que estamos hablando de lo este
0: que o sea,
2: la música es definitivamente eh, en cada género una fórmula que se hace con una intención ¿sí? y cada género tiene, los. en mi caso, eh, nosotros la música llanera la hacemos para realzar los valores llaneros, lo que representan nuestras tradiciones, lo que representa nuestra cultura que también lamentablemente dentro de nuestra cultura, pues se han, se, han, se han involucionado en algunos casos en, en las letras.
1: Así es, este, francia haciendo mención a eso, precisamente que tú hablas acerca de, 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 la, de quizá de la involución dentro de las letras de, de la música llanera, yo que ahorita me encuentro, me encuentro en tierras llaneras, también se ve en cuanto a, a cómo se ha perdido el, ese, ese quizá, esa, ¿cómo, cómo lo dirías? Eh, eh, no sé, esa... Valor. A, con, sí, eh, sí, ese valor o quizá ese, ese apego o a, hacia la música propia de acá, porque incluso la juventud reniega puede haber nacido acá eh, en tierra, mañana, tierra Llanera y reniega muchas veces de, de, de su música, muchas veces y que incluso no sé si, si eso hace parte de que eh, el, el género se ha quedado estancado de alguna u otra forma y no ha, no ha querido evolucionar pero yo también he estado investigando con respecto a, a, a estas vertientes, por ejemplo tenemos a un artista como lo es John Onofre que, 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 que no ha dejado el género, pero sí lo ha fusionado con el vallenato quizá incluso hasta con algo más o menos urbanos porque estuve allá ahí estudiando un poco lo que lo que es su música y me parece que, 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 va, que no se va, trata de que el género si allá haya involucionado, sino que también quizá es el interés de la gente y que se ha visto demasiado influenciada es como cuando tú dices que una vez que tú, algo entra en tu vida, ya tú no puedes sacarlo de ello, así está sucediendo como con la música urbana que realmente se ha convertido en, 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 en algo en algo que, que para muchos puede ser positivo pero para otros no tanto Entonces, yo creo
2: que en la música llanera eh, pasa exactamente lo mismo, o sea nosotros, hay una fórmula que es la música llanera y, y que pues si vamos a lo que era antes, ¿sí? entonces vas a encontrar qué tipo de letras vas a encontrar, no hablemos ya de la calidad de la música, como tal, ¿no? no del audio, sino hablemos de, de, del contenido, qué contenido se escuchaba, o sea, para que alguien dijera, no sé, mi mujer me dejó y me montó cacho y todo lo demás, ¿sí? para que tú encontrar eso. O sea, estaba muy disfrazado con, por ejemplo, una garza que se montó en una rama y no sé qué. O sea, metafórico. Era algo muy poético sí. y, y también muy metafórico. O sea, por eso, eh, si días, pues. Eh, Súper conocido, no solo en, en el llano ¿sí? ¿Por traspasó? pues porque, de bueno, porque llevó inteligentemente el, 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 la cultura llanera no a otro nivel. Eso pasa Entonces, eso sí es, es evolución. Pero cuando tú ves, y entiendo perfectamente a la gente que no que se identifique con la música amigo. llanera, porque, bueno, si tú ves que lo comercial puede muchas veces ser, mira, lo que representa es, eh, para decirlo... Pues, licor, una parranda, una gente que, que no, no sé, o sea, no te, no te va a representar, evidentemente, pues te vas a otras cosas, ¿no? Si eso no se sí, parece a no nada. Vas a sentir como...
1: identificado. Sí. Claro,
2: o sea, uno, yo me sentí identificada desde pequeña con la música llanera, porque bueno, porque la música llanera era, para mí, fue un, un la música que se escuchaba en una reunión familiar venía el tío con la o, o el vecino con el arpa el otro con el cuatro y uno armaba ahí una fiesta y ahí no había nada de todo lo que hoy en día ves entonces, y quizá eso, también
1: es muy bonito, eso es muy bonito la, o sea, claro. la, la cultura el que se pueda reunir, este quizá venga el pequeño con las maracas, el el, el adolescente claro. viene con sus cuatro. Y entonces es algo que yo pude también evidenciar, por ejemplo acá en el sistema de orquesta, aunque por por la situación y, y todo eso ya, ya como que se le dio término a este sistema presenta acá en, en el pueblo, pero eh, era como muy chévere el ver a, a, a los niños alentados por, por aprender a tocar un cuatro, por aprender a cantar, por, por, por sentirse como más parte de lo que es la cultura de nuestro país. Pero yo digo que, que por, por más que uno intente, recuperar, la transculturización ha hecho estragos en cuanto a nuestra cultura, pero eso también pasa por no tener una cultura como tal bien definida porque eh, el, el venezolano siempre ha sido como más de, de, de esa absorción de cultura, no yo agarro yo tomo un poquito de aquí un poquito de allá y, y quizá me voy hacia hacia, otro, hacia otra temática y, y disculpe si cambio el tema, pero ¿cómo ha influenciado el que tú te hayas ido de, de Venezuela y ahora eh, estando en, 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 la, en la hermana república? estando en Colombia, de alguna manera sientes que, que eso influenciaba en ti para, para tus nuevas composiciones, o sea quizá allá se maneja la música llanera pero no, no de la misma forma o, o estoy equivocado con respecto
2: no a, nos, a nosotros cómo se ten, No, nosotros nos parecemos mucho. Tenemos, eh, o sea, los llanos venezolanos se parecen mucho a los llanos colombianos y viceversa, obviamente, ¿no? Para no caer, en, no, no herir susceptibilidades. Siempre hemos tenido, claro. nosotros siempre como vecinos, ¿sí? Hemos tenido muchas. No muchos encuentros durar, en donde no estamos no des, de acuerdo y que nos creemos unos Areca, dueños del otro y así eh, como las arepas obviamente <risas> como como las arepas exacto pero nosotros tenemos muchísimo nosotros tenemos muchísimo intercambio cultural sí. de todo tipo de todo tipo sí, eso es no lo sabemos hasta que salimos y bueno meditamos un poquito más allá ¿no? De, de lo que encontramos.
0: Sí, Pero verdad. yo
2: creo que, yo creo que hay una forma distinta, por ejemplo, de ejecutar la música, y sí, sin duda, porque bueno porque no somos lo mismo pero, o sea, nosotros somos venezolanos y ellos son colombianos
0: y cada quien tiene su estilo sí, sí.
2: claro cada quien tiene su estilo o sea eso es como que tú me digas que, que una persona de Caracas va a bailar una salsa igual que a una persona del Oriente o sea, mira,
0: el del Oriente
2: lo baila sí, sí. con su tumbado eh, sigue siendo salsa pero pues eh, tiene su estilo diferente y siempre sí, ha habido sí siempre ha habido eso pero mm, en mi caso particular como yo compongo y hago música es en base a vivencias, no es que me haya, a, y, y, digamos, cambiado la forma o no.
1: Y, y te atreverías a hacer una fusión diferente, o sea, combinar quizás la música llanera con, con el género urbano o, o quizás hacer algo con matices, no sé, más, más alternativos, no sé, o sea, te atreverías si a hacer quiere, una, como un cambio.
2: No, si superas que yo en, en ese disco, en el último disco, yo tengo temas en donde hay batería, en donde hay fusión, eh, Me con, ba con batería, hay un tema que se llama Bella, que tiene batería, tiene piano, tiene acordeón, ¿sí? Y tú lo escuchas wow. y es otra cosa. Sí, 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 se lo, se lo recomiendo, para a nivel de, de fusión, como tal. Porque bueno, porque yo como artista libre, como tú lo acabas de decir, pues he experimentado. Eso no quiere decir que yo esté traicionando el género, la música llanera, o sea, para nada. Yo creo que la esencia eh, sigue siendo la misma. También nosotros tenemos diversos eh, artistas y, y que aunque como hemos evolucionado, tenemos de todo, ¿sí? Solo que, bueno, al no ser tan comercial, no, no le vamos poniendo nombre como de repente eh, en la música eh, a nivel, digamos, de industria, le van poniendo nombre para que pegue más, ¿no? pero nosotros tenemos claro, de todo claro. o sea, nosotros tenemos de todo, yo claro. el otro día estaba buscando bueno, cómo le pongo a este tema ah no, eso es un eh, me decían, eso es una canción eh, romántica sí, eso es un tema sí. llanero romántico yo, Ajá, ah, okay, sí, porque sí, sí, sí <risa> y yo, ah ok, tenemos ese, esa, esa rama ahora ¿no? pero es tal cual sí. es exactamente lo mismo que ha pasado con los otros géneros eh, así que yo, yo te diré que ahorita estoy trabajando en otras cosas eh, Incluso más más de la raíz ¿sí? más Algo más criollo Lo criollo quiere decir que va más a la esencia de la música llanera Que la música llanera, claro. pues, como te decía al principio Va más que todo a, a realzar lo que nosotros somos ¿sí? O sea, no es un tema romántico ...es lo que quiero decir... ...algo ¿vale? más hacia
1: la, la, la venezolanidad... Eh, ...exactamente...
2: Sí. sí más hacia el folclore sí. ...más hacia... pero bueno... ...es un tema que estoy trabajando ahorita... ...o sea, no, no necesariamente... Eh, ...es lo que yo digamos que... ...soy como tal... ...pero porque me gusta... ...dentro de lo que yo soy... ...y de lo que represento pues... ...a veces poner algo criollo... ...a veces escuchar algo más romántico... ...porque justamente... ...o sea, yo... Nací como, como artista En medio de eso Yo nací en medio de claro. un Luis Silva Un Reinaldo Un Tío Simón Y tú dices, bueno, todo eso junto sí. Pues, sabes eh, 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 Francisco Montoya eh, O sea el mismo Jesús Moreno, cuando tú vienes a ver, o sea, todos tienen estilos diferentes. todos Tienes una
1: influencia bastante fuerte, sí. Sí,
2: sí entonces, bueno, yo obviamente a la hora de hacer canciones, hacer mi, mi música, voy a tener una, una diversidad. <risa>
1: Pero es cool porque tienes como en, en quién inspirarte o, o quizás bueno yo voy a tomar este aspecto de, de, de esa persona que fue una inspiración por durante tanto tiempo y que el cantante siempre va a ser así, siempre va a tener así como esta inspiración este, sí. de, de, de algún exponente que, que haya sido como que ay, ese es mi, mi ídolo. Y eso es eso es muy chévere porque al final este, eso te ayuda mucho a promoverte como, como artista y, y a crear tu propia ciencia más que todo.
2: Sí. Sí, tal cual bueno ustedes también esto del tema de la música no solamente va en, en, en el audio en el contenido sino también pues hay un tema que no hemos hablado pero es el tema de lo que tú digamos que físicamente también representas si ustedes se dan cuenta si ¿sí? este anteriormente pues si uno busca eh, carátulas de discos de por de Jesús Moreno eh, o de el mismo Cristóbal Jiménez de artistas de aquella época la misma Reina Lucero o sea, tú no tenías no ves lo que ves ahora, ¿no? no <risa> y, básicamente, y casi y prácticamente eso es lo que vende ¿okay? no es el contenido sí. no es la música eh, en ese caso, muchas veces vende eh, te, bueno, cómo te ves ok que bueno claro que sí. en el mi caso particular el... sí que en mi caso particular también pues yo cons conservo mi esencia pues soy como soy y creo que en ese sentido si lo vemos desde ese punto de vista bueno yo soy más artista <risa> claro
1: es verdad es verdad es como que este, la la ah. La cuestión está en el, más que en el físico que, que en el talento, porque eso, es, este, por más que sea un tema delicado, se ve muchos que solo se promueven por su físico y no tienen, o sea, no tienen realmente nada de talento para, para, para cantar, porque o sea, no tienen la vena para cantar, y eso se evidencia mucho con los géneros actuales. En cambio, sí. como hay otros que, que tienen, o sea, tienen un talento eh, que no se puede, o sea, innegable, que, que son criticados porque quizá cantan un género como es el reggaetón que mucha gente dice que es básico y que no exige tanto talento vocal quizá pero entonces quizá los catalogan de que no, no cantas porque eh, tu género es el reggaetón pero de hecho nosotros en el podcast que, que se estrenó el segundo podcast, en el segundo episodio hablamos de un artista que quizá ha sido su, subestimada por su talento porque ya... este como que le dio más auge su carrera el, el incursionar en el mundo de reggaetón y, y, pero tiene un talentazo, o sea, tiene una voz increíble y que quizá este no, no, no se evidencia también por eso pero también es que la gente lo hace porque es algo comercial y que da dinero al final es, es por, por, por cuestiones de dinero que, que, que se maneja esto, más que más algo que porque realmente al artista le guste porque incluso a, a artistas que, que antes cantaban pop, ahora se... Direccionaron al género humano precisamente como como algo de, de evolución, pero también yo digo que es algo como de, de ganancia, porque
2: claro, quizá porque para no eso es parte, en el porque ese ya es parte de lo que hablamos de la industria. ¿sí? Una cosa sí, es sí. los artistas y otra cosa es la industria musical. O sea, el artista hace música exactamente, exactamente. Entonces, cuando tú ves algo así, tú dices, bueno, eso es un producto y no necesariamente sí. es porque esté con una disquera. Sino porque esa persona dice mira, esto es lo que venden. Entonces, no, y ojo, no significa que no sean talentosas o talentosas. O sea, sí. hay en muchos casos que no lo son. Pero también hay muchos uh -huh. casos en que tienen talento, pero además, bueno, hay que operarse. ¿no? Sí, sí. Entonces, y sí, además sí. hay que salir eh, casi desnudo no o con sí. ropa ceñida. Entonces, bueno, evidentemente eso se ha... Eh, como dices tú, la transculturización nos trae todos esos fenómenos, pero yo siempre creo que lo más importante, y sobre todo ustedes que también son bastante jóvenes, es que uno tiene que saber hacia dónde ir, porque es como la vida, o sea, te vas a encontrar de todo y miles de opciones y caminos, pero tú tienes que mantener ese camino al que tú estás llamado y ese camino no puede ser hacia atrás, es un camino que tiene que ser hacer mejor hacia adelante o por lo menos los que somos progresistas lo vemos de ese punto de vista, y por eso es que yo hago música llanera, porque de alguna forma quiero que la música llanera también llegue a, otras, a otros venezolanos principalmente, y que pues, como tú decías, pues no denigren de la música llanera sí. bueno, el camino es difícil eh, con todo lo que vivimos hoy en día es muy difícil, pero la verdad es que ya yo con el simple hecho de estar aquí compartiendo este mensaje con ustedes y que sé que muchas personas lo siguen, lo van a escuchar, ya para mí pues la tarea está hecha,
0: ¿sí? o sea, el
2: conocer a Will, claro, eh, conocer claro. ahora a Jesús, eh, que de alguna forma pues apoyen también eso que yo hago Mira, quiere decir que uno va en el camino correcto Y yo creo que todos como sociedad tenemos siempre una gran responsabilidad ¿sí? En eh, luchar por el bien Entonces, pues hay que ir a hacer ese camino siempre Por más difícil que sea y a veces también ingrato Pero hay que mantenerse en eso y que, y que, bueno, que sea lo mejor siempre para todos
1: Claro que sí este y de verdad es súper, súper, súper cool todo toda esta que temática perfecto, que hemos estado tratando y creo que de mejor manera no se pudo desarrollar, además que, que la manera en la que lo dices, eh, ver, lo dices de verdad nos estás ilustrando y, y es bueno aprender, aprender de, 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 de exponentes de, de la música venezolana, de, de, de aprender de en sí de las vivencias que sí, experimentas tú como artista, de verdad es enriquecedor, porque le ayuda quizá a uno a, a aprender y a proyectarse quizás a futuro porque la, la visión que manejas es Cada sin duda alguna lugar, impresionante que delante, y, que y creo que es chévere que, feliz, que, que feliz, puedas si eh, no que puedas llevar este mensaje que, que quieres que llevar al mundo además que el positivismo, que bueno Víctor quedó confiar, sumamente que eh, que llegará, cautivado con tu música, con las letras sobre todo, bueno yo me hice fan desde la primera vez que escuché el sencillo para y después por ahí también estuve indagando acerca de, de algunos otros eh, por ejemplo hace unos días en la radio colocaba tu sencillo no te rindas también me pareció sumamente cool el mensaje que quieres, que quieres llevar y que algo, algo que tiene tu música es que es como, como el eslogan de nuestro podcast que refresca refresca tus sentidos porque además de es que es, es, un, es una voz bastante, bastante dulce y, y que llega a cautivar nuestros sentidos y creo que eso es sumamente positivo Francis ya se nos acabó el tiempo y, y, y de verdad que el tema nos gusta más adelante volver a tener otra entrevista con otra temática porque esto no va a ser ni la primera ni la segunda entrevista, van a ser muchísimas y así que dalo da por, por seguro que, que así va a ser porque creo que, que le estás dando una excelente apertura a, a nuestro espacio. este Tus redes sociales, tus coordenadas, eh, un mensaje para todos esos jóvenes que están incursionando en la música, que le, que le gusta la música venezolana que, no que no la quiere dejar atrás y que se siente de se siente alguna u otra forma envuelto en este género, qué mensaje les tienes para todos, para todos estos pequeños o estas jóvenes que, que les gusta también la música venezolana tradicional.
2: Bueno, yo, yo creo que lo más importante es buscar la esencia de cada a quien, buscar su esencia, eh, lo que ellos les, eh, no solamente dejarse llevar por lo que escuchan o lo que ven, sino eh, investigar un poco de, de quiénes somos nosotros mismos y qué es lo que nos gusta y eso es lo que al final nos va a hacer feliz o felices. En este caso a los que quieren hacer música llanera o que quieren hacer música tradicional o que no son de repente géneros tan comerciales como otros, pues yo creo que es un camino eh, que les va a dar mucha satisfacción porque al final del día estoy segura que tanto su familia como sus la gente que los conoce de verdad los va a apoyar muchísimo como en mi caso y si pues como en toda la vida hay que ser inteligente hay que buscar la forma de que eso que nosotros queremos tenga un impacto positivo en las personas que nos rodean y por supuesto hay que luchar muchísimo no es solamente quererlo y ya esperar que se va a dar por hecho, hay que luchar, hay que aprender, hay que formarse, pues yo todos los días estoy en ese mismo proceso, a pesar de que ya tengo eh, más de 10 años de, digamos, como artista, en este año ya voy para 12 años desde que lancé mi primer disco, y bueno, o sea, si ustedes Una escuchan... Una trayectoria. Si ustedes escuchan... En YouTube eh, estoy como Francis Carolina. En Spotify también estoy, están todas mis canciones. Eh, en Internet entran y pues van directamente, los va a mandar al Facebook de Francis Carolina Nieves. Eh, en Instagram estoy como Francis Llanera, aunque bueno, seguramente va a evolucionar a, a Francis Carolina Music en cualquier momento. Y pues van a darse cuenta que también yo como artista he venido evolucionando, he venido cambiando, he venido con digamos incluso mejorando en algunas cosas y eso yo creo que lo van a poder apreciar en, ese difer en esos diferentes canales. Y bueno, gente como ustedes, eh, creo que ya son más que ejemplos de que hay que seguir para adelante y de que hay que reinventarse todos los días, ¿no?
1: Así es. Bueno, de verdad, encanta, de verdad. Ya que
3: estoy wow, escuchando a Francis como si fuera una, una clase magistral aquí.
1: De verdad, o sea, yo estoy, yo estoy eh, en shock, en shock todavía, eh, desde que comenzó la entrevista, de hecho. Bueno, me encanta. Bueno, Francis,
2: los espero para una próxima. Este claro que sí. para la próxima, hasta me preparo mejor porque hoy sentí que me faltaba así como con una galletita, algo para tomar, para compartir, para sentirnos mucho más de familia y también de como verdad. más íntimo. ¿no?
1: <risa> sí, 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 no, 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 me encanta. Próximamente, cuando estemos en videollamada, yo creo que va a ser mucho mejor porque también estamos trabajando en eso para de, de hacer las entrevistas a través de videollamada para que sea así como más cercano, aunque estemos a través de, de una pantalla, pero eso lo hace así como quizá más fraterno y, y eso es lo que queremos lograr a pesar de que la, la, la vibra fue ha sido súper positiva del, con respecto a la entrevista y me encanta y de verdad agradecido estamos agradecidos tanto jesús víctor y yo por, por habernos este, brindado un poquito de tu tiempo para para hablar con nosotros y de verdad que, que, que me quedo feliz contento con una enseñanza más y porque todos los días aprendemos muchísimas cosas y, y nos diste como esa esa no sé esa 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 visión de lo que es la, la, la industria, pero de un punto de vista tan tan positivo y tan bonito que, que creo que, que va a perdurar muchísimo con nosotros en, en el tiempo y siempre vas a, vas, a marcar, vas a marcar un antes y un después en lo que ha sido este, nuestra, nuestro inicio en este podcast.
2: Wow, bueno, súper agradecidas, chicos. Dios los bendiga y
1: pues nada, perdón. Bueno, Francisco Carolina con nosotros de verdad un placer, este inmenso para nosotros que, que, que hayas atendido nuestra invitación. Bueno, Jesús, eh, de verdad que, que cautivado 100%, no sé tú.
3: <risa> no, total, total. Prácticamente no tengo ella... ninguna pregunta porque ya, ella la <risa>
1: Pero más, más. Ella vino a refrescar nuestro sentido sí.
2: <risa> encantada, encantada, chicos.
1: Igualmente, vayan a seguirla entonces eh, en sus redes sociales. Que, que se viene material nuevo, o sea, ya siempre nos, nos va a sorprender. Y de verdad que buenísimo. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Infinity Music Podcast en Instagram, Will Palacio C, tanto en Instagram y en TikTok, de, eh, Jesús. Tus redes sociales
3: en arroba David mar 18
1: y a Víctor en arroba Victor pez 18 ok, chévere entonces chao mi gente nos, nos escuchamos nos vemos no sé cómo va a ser el quinto episodio pero bueno vamos a ver cómo se dan las cosas y será hasta una próxima vez chao chao chao, chao. <risa>
0: Que tu suerte, quédate aquí en el presente con la mente positiva Así cambiará tu vida Y si es que pasas por un momento que a veces te hace sentir que se pierden las ganas y la alegría Sé si valiente y no te rindas, suelta la rabia, suelta el odio y la amargura Y la tristeza, lánzalas a la basura Que no te falte amor, ni tengas dudas Eres fuerte, eres valiente Lucha con fuerza y no te dejes por el mundo Abre tu mente y deja ya que todo fluya Y si te sirve repite con voz segura Yo soy fuerte, no me rindo y soy valiente ¡Ajá! Sigue pa'lante y no pares